Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almenäs, högravid, träningstokig, amatör får man väl ändå kalla mig, proffsamatör. På andra sidan Lovisa Lofsan Sandström, det är proffset i gänget som definitivt inte är gravid. Det var väl någon som skrev på Facebook här om veckan, om man kallar sig själv för expert så säger det allt om att man inte är en expert. Aha, vad klokt ja, Det var väl samma sak, då skrev någon i kommentarsfältet Om någon beskrivs som kändis Så säger det allt om att det inte är en kändis Ja, ah, just det Det är lite så här kändisläkaren Ja <laughs> då, 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 Om man måste skriva ut att det är en kändisläkare då, då är det egentligen inte någon kändis Eller den kända sångaren Eller något sånt Det är väl metaperspektivet då När man säger kändispeten Då är man... Ja. Expert Eller kändis PT-experten Träningsexperten med kändisinriktning Nej Men det, kän- det känns ju lite grann som i dagens samhälle, eh, tycker jag, en liten reflektion efter, efter att ha haft ganska eldiga diskussioner om eh, mässlingsvaccin i veckan har jag ja, haft på mina herregud, sociala medier. Herregud Jessica, om du inte har konflikter då letar du gärna upp och kastar in dem. Nej men jag känner bara att vissa saker går jag igång på så hårt och, och då måste jag liksom bara... Lyfta den grejen känner jag Det är som ett tvång inom mig Jag, jag får inte ro i kroppen förrän jag liksom Har lyft fram den här saken Jag måste tycka till eh, men, men i alla fall så tänkte jag på det här med experter Att nu för tiden Så är ju alla experter Man brukar säga sig alla är fotografer, alla är journalister Ja men alla idag är tydligen Experter man bestämmer själv vilken information som, som är sann och som man ska liksom bygga sin världsbild på. Eh, vilket jag kan tycka i många sammanhang är väldigt eh, tröttsamt. För det går ju heller inte att diskutera med någon som har bestämt att så här är det. För att den här informationen säger det. Ja men 1001 miljard 53 miljoner annan information säger något annat. Fast det är den här informationen som är sann. 
Ja, men det räcker ja. väl med att ha sett en dokumentär, Jessica? Ja, men det är ju lite så. Då tror man att det, är, att det här är så det är. Ja, det är väldigt frustrerande i alla fall. Så, att, så att jag tänkte på det. det. Det är ju lite grann... Expert har blivit lite av ett skällsord nästan. <laughs> en förorämpning. <laughs> ja, precis. Så hur känns det att vara träningsexpert, Lovisa? Och då sätter man upp fingrarna i luften och så gör man två sådana här krokar. Vad heter det? Citationstecken. Ja, precis. Ja. <laughs> precis. Experten. Nej, men, men att vara sån träningsexpert med citationstecken som jag är till exempel som ändå skriver träningsböcker och har en träningspodd och, och lite sådär det är ju perfekt för jag går ut och ju bara från mig själv som vi har pratat om tidigare det är ju jättebra att vara sån expert det är ju aldrig någon som kan fälla en på fakta liksom. <laughs> man kan bara slänga in argumentet jo men det funkar för mig och jag som har pluggat på fem år på högskola och universitet med träning, kost och hälso och inriktning och har jobbat 14-15 år med träning. Jag kan ju aldrig säga att det funkar för mig. Jag måste alltid säga studier visar att eller min erfarenhet är att. Men det kan också vara så att. <laughs> Gardera dig. Men får du, får du ofta frågor så här, vad har du för belägg för det? Kan du visa någon studie som säger att det är så? Aldrig av vanliga människor, men inom branschen kan det vara så att andra PTs eller folk som jobbar med träning vill veta vad jag har fått det ifrån. Men jag har ju det så pass bra att jag slipper själv sitta och, och läsa studier på engelska för jag har dels väldigt nära kompisar men också kollegor som älskar att läsa studier. De älskar att läsa forskningsreferat och en, en kollega har vänt mig, hon har till och med en podd som handlar om att de verkligen grottar ner sig i studier, tyngre rubriker heter den. Så att jag behöver inte vara den som läser forskningen men jag kan plocka ut det som är relevant för min målgrupp och det är det jag tror är viktigt när man, vad har du för belägg för det eller var har du fått den informationen ifrån att sålla för att en helt vanlig människa behöver kanske inte alltid veta vad forskningen bakom eh, vad den säger utan man måste titta på vad det är som funkar i verkligheten och det är ju sällan så att, att forskningen och verkligheten är samma sak men, men man kommer ju väldigt långt med erfarenhet i min bransch jag behöver sällan optimera saker det tänker jag ofta på när man pratar om vad som är mest effektivt jag läste någon sån här Expressen eller Aftonbladet någon sån här skitartikel där de hade haft 250 personer eller liknande och så fick eh, en grupp fick styrketräna, en grupp fick konditionsträna och en grupp fick blanda konditionsträning och styrketräning. Så skulle man komma fram till vad brände mest fett. Aha. Och då kom man fram till att, att det var sämst, uttryckligen sämst att styrketräna för den gruppen. De gick upp i vikt. Och det allra bästa det var att bara köra kondition för de gick ner, de brände mera fett. Men det, var, alltså det är så här, det är taget helt ur luften. För vad säger att det är dåligt att gå upp i vikt? Om någon är underviktig och går upp i vikt jättebra. Om någon är normalviktig eller överviktig och går upp i vikt för att den börjar styrketräna och bygger bygga mera muskler. Jättebra. Eh, en person som är överviktig och börjar springa kommer säkerligen få ont efter 7, 8, 9 dagar. Alltså det går inte att, att säga pang på det här är bättre, det här är sämre. Man måste alltid titta på mycket mer på vem är det som frågar, varför frågar de, vad kommer personen göra med informationen. Det går inte att säga att det ena är bättre eller sämre än det andra tycker jag. Nej och dessutom så säger det väl ingenting om fettprocent om du går upp i vikt av att styrketräna. Det har ju Nej. liksom inget, inget med fettprocenten att göra. Alltså din 
vikten på vågen har ju inget med fettprocenten att göra. Det är mina favoritbilder på Instagram om man går in på den här utforskaren när man får liksom upp helt random bild som ofta är kopplade till vilka konton man själv följer och vilka hashtags de personerna brukar använda och så vidare. Då kommer det upp ibland bilder i mitt flöde som är en före och en efterbild ja. men som är tvärtom. Alltså typ på den här bilden väger jag 60 kilo och ser ut så här. Och sen är en efterbild på den här bilden väger jag 72 kilo och ser ut så här. Och att man alltid, eller alltid på de här bilderna, mina favoritbilder. Att man är mycket tyngre och kanske till och med större på efterbilden. Men man är också snyggare. Och det har ju att göra med vilket ideal jag har i att, att ha muskler, att se stark ut. Och att inte alltid sträva efter att, att vilja bli mindre. Och starkare samtidigt. Att vilja väga mindre och bygga muskelmassa. Alltså det är ju för en vanlig motionär ganska så meningslöst. För att det innebär inte att du kommer varken bli snyggare eller säkerligen mer nöjd med dig själv. Så jag gillar ju när efterbilden innebär att man väger mer men att man är snyggare. Ja men precis, vi måste ha ungefär samma intressen då, för att jag får också upp sådana här bilder väldigt ofta. Och det är inte eh, särskilt ofta de här bilderna där, där någon väger på förebilden 82 kilo på efterbilden 58, kolla vad smal jag har blivit. Utan exakt de där som du säger, där man antingen väger exakt lika mycket, men kroppen ser helt annorlunda ut, eller att man har gått upp i vikt och ändå ser kroppen ser inte likadan ut, men på ett bra sätt, om du förstår vad jag menar. Ja, och det där tycker jag är så intressant när människor, om den personen har gjort en kroppsförvandling med hjälp av träning eller om den har gjort en kroppsförvandling med hjälp av kost och att man inte har kombinerat ihop det. För det är ju ändå oftast det mest effektiva. Nu börjar jag säga så här, vad är bäst? Men bara då att veta. Men, men alltså, man vet ju att man får mest resultat av träning om man också ser över kosten. Men vissa människor, de tränar ju ingenting, men... Går på dieter Man äter LCHF eller man fastar Eller man utesluter Alla kolhydrater Eller så äter man bara soppor Eller så äter man bara pulver Det finns ju hur många sätt som helst Att, att drastiskt lägga om sin kost ja. Och jag, det, det är så tydligt för dem Före och efterbilderna så ser jag Som har mitt tränade öga Att kroppen ser likadan ut På båda bilderna Men proportionerna är de samma, men kroppen är mindre. Man väger mindre, man är mindre, men det är exakt samma utseende. Det är exakt samma fördelning mellan muskler och fett. Man är lika mjuk eller slapp eller lika hård. Det har liksom inte hänt någonting med konstitutionen på kroppen. Och, och jag tänker ju att det sällan är vikten eller vågen, ja, siffran på vågen som säger- att du har fått resultat av att du lägger om kosten eller att du lägger om träning. Det är ju så mycket mer på insidan. Och vi vet ju att en ökad muskelmassa, det finns bara positiva saker med att få mera muskler på kroppen. Särskilt om man har en inaktiv livsstil. Så att jag gillar ju inte människor som säger, jag gick ner 10 kilo, jag behöver inte träna ett enda pass. Eller ja, jag tränade 20 minuter en gång varannan vecka och ändå gick jag ner 15 kilo. Alltså det har ju i mina ögon inte hänt så många positiva saker med kroppen förutom att jag gick ner i vikt. Men viktnedgången i sig behöver inte vara positiv. Men en sak som jag funderade på i veckan för att det händer alltid just den här tiden på året när man snart ska ut på en badstrand man ska gå runt i bikini det är midsommar och allt vad det är. 
då kommer ju alltid de här löpen och rubrikerna på kvällstidningen till exempel bli av med lite magpluffs på tio dagar. Så här får du drömbikini i kropp följ det här programmet på bara sju dagar och sådär och jag tänker så här: folk är ju ändå upplysta idag alltså vi i Sverige vi är duktiga på träning vi är duktiga på hälsa vi vet hur man ska ta hand om sig för att eh, må bra och liksom ha en sund kropp går man på det där fortfarande hur kan tidningarna tycka att det där funkar men, men alltså eftersom de fortsätter köra det år efter år så måste det ju funka jag, jag såg nog rekordet i rubriksättning. Snabbt smal med supermaten till midsommar. Eller eh, supersnabbt midsommarsmal med bästa maten. Att du vet så här, när man liksom trycker ihop allting. Det ska vara super, det ska vara snabbt. Det är datumsatt till midsommar. Och man ska liksom äta sig till den här smalheten. När jag tänker att de flesta som nappar på de här midsommar, midsommarhetsen, midsommarhälsohetsen. Ja. De har ju kanske inte tänkt alls särskilt mycket på vad de möter hittills. Och det man vill spela på är väl att man ska fortsätta äta, men man ska äta lite nyttigare. Och ofta så när människor vill nappa på det där så fortsätter de ju äta det onyttiga och så lägger de till det nyttiga. Så äter ju oftast lite mer de första veckorna. Så att, att det, det var någonstans 17 dagar kvar till midsommar, nu kör vi. Man bara, ja, alltså, om en person inte tidigare under våren har fattat att det är dags att börja styra upp livet så kommer de här 17 dagarna, inte ens det kommer man orka. Man kanske orkar en och en halv, max två dagar orkar man hålla den här super, supersmal till midsommar, supersnabbt dieten. Ja, men och jag undrar också, nu vet väl folk idag att det finns ju inga genvägar, om man vill förändra sin kropp, om man vill bli mer vältränad, om man vill gå ner några kilo och så det finns ju liksom inga genvägar men jag undrar om man fortfarande tror på det, någon slags önsketänkande då när man ser den här rubriken och tänker, ja här är lösningen på alla mina problem jag brukar när jag föreläser, då säger jag och citerar precis det du pratar om, att svenska är ju extremt väl pålästa när det gäller träning, kost, hälsa, dieter, man kan alla socialstyrelsens rekommendationer om vardagsmotion, om hur mycket frukt och grönt man ska äta och så vidare, men ändå så såg jag senast i morse en... Ett Instagram-inlägg som är ett sån här... Jag vet inte vad... Jag kommer inte ihåg vad själva företagsformen kallas för. Men det är alltså tjejer som säljer saker hemifrån. Med sådana typ postorder. Alltså det kan vara kostnedskott eller det kan vara hudvårdsprodukter. Det kan vara... Ja, men lite Tupperware-parten. Ja, men Tupperware-parten fast inriktat på hälsa. Ja. Och, och det är det här menar vi förra avsnittet av träningspodden När jag sa att, att jag har lite, lite svårt för När människor säger att vi är i samma bransch Hon och jag Och den här personen säljer då eh, Ansiktskrämer Eller som i det här fallet En person som säljer en kräm Som man ska smörja in magen med Och sen så ska man linda plastfolie Runt magen Alltså verkligen som, som barn gör När man ska skoja Och göra så mumier och sen så ska man då gå runt med den här krämen i vad var det, några timmar. Och så ska ja. midjemåttet minska. 
Och på riktigt är det här en produkt du kan köpa. Det är på riktigt människor som skriver i kommentarsfältet. Åh, den där vill jag, är jag intresserad att köpa. Hur funkar det? Eh, hur, hur mycket kostar det? Och så, så svarar personen. Ja, ah, jag skickar ett PM till dig. För det verkar som att man aldrig vill skriva pris och sånt öppet. Jag har fattat inte riktigt det men, men jag skickar PM till dig. Och då är det alltså en, en kräm som man smörjer in magen med. Lindar in med plastfolie. Och så minskar midjemåttet med 6-7 cm. Och det är på riktigt människor som nappar. Så att det är kanske så att det finns en... en målgrupp som inte är påläst som kanske inte är utbildade som inte rör sig på de internetforum där man pratar om vad ska man säga, lite vetenskap lite mer beprövat vad som funkar och som på riktigt vill ha den här snabba quick fix grejen kanske för att det bottnar i dåligt självförtroende att man känner att ja, det kanske inte funkar men då gör jag i alla fall någonting, jag kan ju, det kan ju inte bli sämre i alla fall så att, jag, jag vet inte, det, jag, vi kanske har höga tankar om eh, vad människor har för syn på såna här quick fix piller och krämer. Ja, det, vi kanske har det, men det känns väl som att våra eh, lyssnare är ganska medvetna i alla fall om sånt här. Jag tror inte, jag tror inte, jag tror inte våra lyssnare är de som, som köper de här eh, rubrikerna och tänker att eh, nu äntligen... Kommer mitt liv att bli toppen. För här är lösningen. Och det tar bara tio dagar. Sen är jag smal, vacker, vältränad för alltid. <laughs> alltså... jag, jag tror med mina fördomar att en träningspodden lyssnare, den klassiska träningspodden lyssnare, är en ganska bra ambassadör för eh, att tänka långsiktigt. Att tänka minst tre månader framåt. Och att man tänker att eh, lite grann varje dag är bättre att göra allt på en dag och sen ingenting mer. Så jag tror att våra träningspoddar-lyssnare har ganska sunt förnuft och vett med sig liksom, från början. Men, men det kan ju också, vi får väl se, träningspoddar-lyssnare kanske motbevisar oss nu efter avsnittet och skriver att den där krämen den köpte jag här om häromdagen. Ja, alltså finns det några sådana här mirakelmetoder som verkligen fungerar, då, då, då skulle jag vilja höra om dem. Och där vill jag verkligen ha belägg. Ja. Du vet som alla, alla foliehattar brukar skriva till mig när det handlar om grejer. Jag vill ha belägg, jag vill se studier. Ja, du kan börja med att gå in på Folkhälsomyndighetens egen sida. Så kan du ju, du kan ju börja där liksom, som en start. Ja, ja. Men du Lovisa, jag tänkte, eller vi tänkte att vi skulle svara på lite frågor den här veckan. För vi har fått väldigt mycket frågor. Både på Facebook och Instagram. Och jag tänkte koppla den första frågan som jag vill ta upp här till en grej som du la ut på Instagram för några dagar sedan. När du var ute och sprang i ett par korta, eh, vad ska man kalla det? Korta tights, korta shorts eller vad skulle du själv kalla det? Det var ett av de filmklippen som jag har haft frästvisningar för den här våren. Jag, jag kallar det för hot pants. Ja men hot pants. Och jag tyckte det var väldigt bra det du skrev så här att nu, nu är det varmt och sommar nu stänger vi inte in benen i, i tight som ska hålla in och sådär utan det ska dallra när man rör på sig och ja, man, det spelar ingen roll om man har gropar och, och sådär. Ja men det är ju det... normalt att kroppen dallrar när man rör på sig jag blir tokig, alltså till och med när vi är i Thailand, det är 40 grader varmt och så är det kvinnor som tränar i helt långa tights för att de tycker att det är jobbigt att visa låren när de dallrar. Jag blir ju så arg. Du vet, feministen i mig blir så provocerad. Så att jag vill bara... Ja, med tightsen kvinna. Ja, jag känner ju verkligen samma sak. Men det verkar, det verkar som att du ändå... 
slog huvudet på någon slags spik här för att det är många som har ändå kommenterat och hört av sig med det här och, och verkar gå runt med någon slags shortsångest som man blir helt beklämd över faktiskt. För att det, det har du helt rätt i, man ska väl inte stänga in sina ben i ett par svettiga varma tights så att man lider hela löprundan bara för att man tycker att det är jobbigt när det dallrar, eller hur? Ja, det där är så klassiskt att tänka att andra människor bryr sig om vad jag gör. Alltså att människor går runt och är oroliga för hur omgivningen ska reagera på att någon tränar eller rör sig i shorts. Och det kan göra mig så beklämd. Tänk på mycket energi som går åt till att tänka på hur andra ska agera och reagera. Tänk vad mycket gott man skulle kunna göra av den energin istället. Och apropå det här för- och efterbilden med tjejer som väger mycket mer på den andra bilden, på efterbilden och att det passar mer in i liksom ett här styrkeidealet. Det finns också en annan sån där trend på bilder som kommer upp i flödet av människor som jag inte följer där man visar så här, så här ser jag ut när jag posar och så här ser jag ut när jag inte posar ja. och för att visa att Instagram inte är någon form av verklighet alltså titta här hur supersnygg jag är när jag posar men hallå, så det är så här jag ser ut annars och jag tänker alltid Gud, det här är en person som är supersnygg både när den posar, kanske ser lite stelt ut. Men den här är en person som är supersnygg, supersmal, jättevältränad och inte posar. Och är fortfarande supersnygg, jättevältränad, Exakt. helt perfekt. Och jag tänker så här, vad, tror den här personen att vi tycker att hon är ful när hon inte posar? För jag ser ju inte problemet. Eller, jag, jag ser ju bara en helt fantastisk människa och kropp som, som är jättesnygg på båda bilderna. Men att den personen har ju verkligen tagit sig mod till sig. Att visa hur kroppen ser ut rakt framifrån. Och inte den här att man vrider på höften och vrider in midjan så att man ska se så här smal ut. Man skjuter ut höften lite grann åt sidan för att man ska se lite kurvigare ut på rätt ställen och så vidare. Jo, men, men ibland, jag, jag fattar vad du säger, att ibland ha, eh, har den här personen tagit mod till sig. Kolla vad ful jag är på den här bilden. Men ibland så tror jag att det är en person som bara vill att man ska säga men du är lika fin på bilden där du inte posar. Alltså, förstår du? Ibland är det bara fiska efter bekräftelse. För att, som du säger, man ser faktiskt ibland verkligen ingen skillnad. Man bara, ha vad är det du vill bevisa med det här då? Ja, att du kan svanka på en bild och på den andra gör du det inte men du ser fortfarande stanning ut liksom. Då blir det lite fånigt. Däremot kan jag tycka att det är väldigt bra i vissa fall när man faktiskt ser en enorm skillnad. För att jag har ju sett ibland eh, vissa sådana här eh, Instagram-profiler, bloggtjejer som eh, lägger ut bilder på sig själva på nätet där de i princip ser ut som barbidocker. Alltså, de måste vara så photoshopade så att det är ett skämt. För midjan är oftast smalare än halsen, typ. Och rumpan putar och det är smala, långa ben och allting. Det, det ser verkligen ut som en barbidocka. Och sen har man sprungit på de här tjejerna på events och sådana grejer och så Tänker man så, gud det är något bekant med den här tjejen. Men, men vad fan, det är ju hon. <laughs> och så tänker man, fast den här personen ser ju inte alls. Den har ju inga likheter med den personen som jag har sett på Instagram. Det var verkligen ett sjukt uppvaknande för mig. För, för jag fattar ju dels inte hur man orkar sitta och photoshoppa sina bilder så. 
Hur pallar man med det? Om man lägger på ett filter, ja, ja, det är väl inte så farligt. Det, det kan man snygg göra. Snyggfilter har väl alla? Ja, snyggfilter, det är väl en sak. Men att sitta orka och photoshoppa bilder som man ska lägga ut. Men Vem har, gör har, det? Nej, men de har väl någon som gör det åt dem. De betalar väl någon duktig eh, fotograf eller någon som faktiskt som är duktig på Photoshop och liksom som drar ut kurvorna, drar in på midjan, eh, lyfter upp eh, kinderna lite... Piffar lite runt tuttarna. Men jag tycker att det är så sjukt. Det är så sjukt det här med att man vill se snyggare ut på bild än vad man är i verkligheten. Snacka om att höja förväntningarna. Folk måste ju bli besvikna varje gång de går in i ett rum. Man har förväntat sig här ska det komma in en barbedocka och så kommer det in något helt annat. Alltså, jag vet inte. Jag älskar att lägga upp filmer på Instagram. Typ, okej, okay, här är jag. Ibland så lägger jag på ett litet eh, filter för att det är så tråkig belysning. Eller för att det ska bli lite mer skarpt. För att iPhone-kameran inte är så bra. Men så tänker jag, här, här är jag. Här är kroppen. Nu visar jag övningen så här ser det ut. Och, och det går ju inte att göra om du photoshoppar dig på alla vanliga bilder. Då kan du inte lägga upp en film på dig själv. För då kommer man ju se att rumpan inte har de proportionerna. Eller att den inte putar lika mycket. Alltså det blir ju så uppenbart i film. Ja det, det är så otroligt märkligt fenomen. Jag var tvungen att förklara det här för min son här om dagen. För han hade sett något på tv. Min sjuåring. Och sa så här: mamma. Är det sant att folk håller på och, och gör sig snyggare på, på bilder än vad de är egentligen. Han hade liksom inte fattat det här. Jag bara, ja, du ska inte tro det du ser på bild. Va? Men ser de inte ut så där som de ser ut på bilden? Nej, de ser inte ut så där som de ser ut på bilden. Och han hade en väldigt skön reaktion. Han bara, jag ska aldrig göra så där med mina bilder. Gud vad fjantigt, tyckte han. Och jag, jag håller med. Gud vad fjantigt. Men för att komma till, till frågan här då, då som vi fick på Facebook så Låren som var i utanför hårdsen. Exakt, för det var en tjej då som hade sett ditt in, inlägg på Instagram och kände igen sig som en sån som helst inte går ut utan tightsen på när det är löpdags för att hon inte är bekväm med sina lår men framförallt kanske för att hon får ont för det skaver mellan låren. Och då har hon testat eh, olika typer av shorts som inte funkar för att de eh, åker upp och gör att låren liksom gnider emot varandra så att det blir skavsår helt enkelt. Och det här var en ganska intressant fråga för att vi har fått den från många andra också som upplever att man får skavsår mellan låren eh, om man springer utan ett par bra tights och ibland även om man har på sig ett par bra tights och vad man kan göra åt det. Mm. Så då undrar jag om du har något svar på detta. Hon har också testat vaselin men hon tycker inte att det funkar ska jag säga. Nej, och, och jag använder vaselin när jag springer lopp i korta, kortare byxor. Och jag har ju är så väl utrustad mellan benen. <laughs> väl utrustad? Det där lät så där. <laughs> nu börjar man ju undra vad du egentligen har mellan benen. <laughs> <laughs> Men jag har verkligen inget thigh gap, utan tvärtom. Jag är väldigt väl utrustad mellan benen. Jag har liksom väldigt mycket... <laughs> Väldigt rustad har fått en helt ny innebörd Jag har väldigt mycket fyllnad mellan låren Men jag vet inte varför Jag får bara skavsår mellan låren Om jag springer typ mer än tre timmar Så att jag kan springa ganska länge Utan att få skavsår mellan låren Men jag minns på typ 90 ja, Mitten på 90-talet 94-95 någonstans Då var jag 11-12 år Då var det ju supertrendigt med det som idag kallas för cykel Byxor. Alltså att man uh-huh. har så här tights som slutar ovanför knät. Mm. I början på 2000-talet skulle ingen använda sådana 
eh, tights eller sådana cykelbyxor. Sen så har det kommit tillbaka och jag såg till och med nu att Fashionable Fit, Hanna som har, hon har ett eget klädmärke som jag vet säljs bland annat hos Nelly. Hon hade tog fram ett par cykelbyxor jag tror de kallar typ något så här bike någonting och de slutade då strax ovanför och det är ju en ganska så osexig längd om man är inne på det estetiska men att ha cykelbyxor som faktiskt går hela vägen ner till strax ovanför knät inte cykelbyxor med så här padding alltså sådana här blöja för att sitta på sadel utan verkligen cykelbyxor som ska sitta, sitta åt runt låren det tror jag är jättebra jag har sprungit flera maraton i sådana tights och jag minns när vi sprang Great Wall Marathon förra året då hade min kompis Caroline sådana tights och de satt superbra lite högre i midjan hela vägen ner på låret alltså ner strax ovanför knät och ja det kanske inte är det mest smickrande men om det handlar om huruvida man ska svettas ihjäl eller liksom få blödande skav som mellan låren då är det ju en vinst tio gånger av tio. Så det tycker jag är ett jättebra ett bra sätt att, att vänja sig vid. Man kanske alltid springer med långa tajs annars och liksom klättrar man upp nickers, cykelbyxor. Sen kanske inte alla känner sig bekväma i att springa med shorts, de här klassiska friskis och svettis shortsen som är verkligen är liksom kant i kant med skinkorna. Det är, det är inte det jag är ute efter. Men man kan ju liksom tänka att om jag svettas väldigt mycket, det kanske finns alternativ. Så då jag röstar på knä, strax över knä, långa cykelbyxor utan värdering. Då har vi ett skavsår säkert för, för oss med väldigt rustade mellan låren. <laughs> nu, nu, nu har ju jag inte det problemet Jag är inte så väl utrustad mellan låren utan, utan de är ganska smala av sig själv Oavsett hur resten av kroppen ser ut Så att, där brukar jag inte få skavsår Men däremot så kan jag ibland få skavsår under armen Liksom när den gnider emot linne eller sport-BH eller sådär Och då har jag faktiskt testat att köpa Det finns ju sånt här eh, specia- spe- speciellt glidmedel för löpare <laughs> Det här låter, gud, det låter som att vi pratar om helt andra grejer. Välutrustade mellan benen och glidmedel för löpare. Och, ja. Men som man i alla fall kan använda på ställen där man får skavsår. Jag tycker att det funkar ganska bra. Men om hon har testat vaselin redan så jag vet inte, det borde ha ungefär samma effekt. Jag fick faktiskt ett prov på en, en, en ny produkt. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Jag har den inte här inne i, podd, i poddersovrummet. Men... På Paradiset i Stockholm så säljer de ett, eh, både tub och typ som ett stift som ska vara sån här anti, anti-skavsår när man tränar. Jag också sagt, jag behöver för att jag inte kommer ihåg vad det heter. Jag har inte fått betalt för att prata om det men jag fick ett prov just för att de ville gärna att jag skulle testa det när jag skulle åka till, till sol och värma och träna. Men mm. eh, om, är man förbi Paradiset i Stockholm då kan man ju gå in och fråga dem om just den produkten för det verkade väldigt smart och jag tänker... Det är väl alltid bra med produkter som är gjorda just för att minska skav när man tränar jämfört med vaselin som man kanske använder, ja, jag vet inte, i andra sammanhang. <laughs> Gud, nu tänker jag bara på snuskbör för att vi har pratat om det. Nej, men det där, det där glidmedlet som jag provade, det var också i stift. <laughs> alltså, det var också ett stift som ett myggstift nästan. Eller som ett limstift som man hade när man var liten i skolan. Tryck ut limstiftet. Lite så funkar det. Men jag köpte det också på Nya Zeeland så jag har ingen aning om vad det hette. Men det tyckte jag ändå var rätt bra. För att det blev inte heller så här kladdiga, fula 
pricka på, eller fläcka på kläderna som det kan bli kanske kan jag tänka mig av vaselin och sånt. Vaselin är ju rätt mycket fett. Ja, ja, men exakt. Jag är van vid att få solkrämsfläckar tyvärr på mina vita transkläder. Jag tycker det är supersnyggt med vita transkläder. Vita sporttoppar, vita linnen, vita t-shirtar. Det kan bli sån här lite gul sorge, sorgerand. Både av solkräm och av sån här vaselin och sånt där. Och det är ju så tråkigt när ett plagg bara är liksom känns fräscht några veckor. Man vill ju ändå kunna använda träningskläder. Ja, i alla fall minst en säsong hoppas jag på, även om jag använder dem mycket. då skavsår och mm. svett så har jag en eh, lyssnarfråga till dig Jessica. Oj, spännande. Finns det något lopp som du aldrig skulle kunna tänka dig att springa och i så fall varför? Som jag aldrig skulle kunna tänka mig att springa. Ja, alltså det finns ju eh, fler lopp som jag aldrig skulle kunna tänka mig att springa än som jag skulle kunna tänka mig att springa. <laughs> så selektiv. Ja, jag är, är väldigt grön. Ja. Tinder, nej, 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 oh, kanske Ja men så kräsen som jag är, om jag var på Tinder Jag skulle ju bara swipa ja till någon kanske en gång om året ja, Kräsen i alla fall Och med mina lopp är jag extremt kräsen Jag har ju aldrig sprungit något kortare lopp än maraton Så att alla lopp som är där under de, de vill jag inte springa. Nu har jag i och för sig börjat snegla lite på halvmaror. Och, och sen så vill jag ju heller inte springa. Det här vet du Lovisa. Jag gillar ju inte att springa lopp där man springer varv. Utan jag vill ju springa en lång sammanhängande sträcka. Så Stockholm maraton går ju bort. För där är det två varv. Det funkar inte. Det är bara att glömma. Du vill väl heller inte springa med svenskar? Nej. I Sverige vill jag helst inte springa. Jag vill ju helst att det ska vara... Ett resmål som... Alltså att resan till loppet är min belöning någonstans. Så det får vara svenska. Det är inte svenskarna det är fel på. Det är platsen som är viktig. Ja, platsen är viktig. Men sen så kan jag ju också tycka att det är lite jobbigt om man ska springa ett lopp och liksom springa och prata med folk hela tiden. För att det går kanske bra de första... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. På milen, men om folk skulle börja snacka svenska med mig mil 3 och 4, då skulle jag inte vara nöjd, kan jag säga. Det, det har varit det bästa som jag vet sen, apropå då det här att kändisgrejen. Ja. Om man som du och jag då kör träningspodden och skriver träningsböcker och så vidare, springer, springer jag ett lopp i Sverige då, alltså jag har så roligt under loppen, för det är så mycket människor som vill prata med mig, både i publiken som, som känner igen mig och hejar och ropar och peppar, men sen också under loppet, så fort jag blir omsprungen av någon eller om jag kommer i kapten så vill den prata och säga något snällt eller beröm och så det är superkul, alltså det, bara det kan göra att, att springa loppet är så värt, bara för att få få höra att folk tycker att man är bra men, men gud, du går igång på det alltså. Alltså, Ja men det är klart att man blir ju glad Om man får lite så här komplimanger och pepp Men för mig tar det ju extremt mycket energi Att måste vara social och trevlig Som du ska men, göra sån här loppsnytning Du vet när man sätter fingret mot ena näsborren Och ska så här snyta sig medan man springer Då vill du inte ha någon som dunkar i ryggen Och berömmer dig för let's dance Nej, det, det, det ska jag tycka var lite småjobbigt Men det, det är klart att det är härligt Med folk som hejar på det är det ju. Men däremot har jag varit med om i något maraton när, när man springer in i någon svensk som vill ha en lång konversation när man springer. Och, och, och du vet, börjar prata om så Jaha, men du vet nästan den här. Men hur går bilen då? Ja, ah, killen. Hur träffar du killen egentligen? Man bara, ja, fast det här kanske vi kan ta på en kaffe sen. Kanske inte när jag ska springa maraton. Så, att, så, så folk ska ju inte vara rädda för att, för att säga hej om de ser mig. Det är ju bara trevligt. Men, men just det där med kanske så här långa konversationer och den här. Ursäkta, men kan vi ta en bild? Eh, nej, vi kan inte ta en bild. För nu springer jag lopp här, så <laughs> så att, eh... Jag hade en sån där ganska jobb big incident när jag skulle springa Stockholm Marathon för massa år sedan tillsammans med min syster. Dels så skulle vi lopprapportera till TV4 under loppet, innan starten och så här på Västerbron så här, hej hej hur känns det och så tar mikrofonen och, och jag hade en väldigt dålig loppdag. Alltså dagsformen stämde verkligen inte och det gjorde ont och jag var lite sur och jag var irriterad. Alltså jag var verkligen inte, det var inte någon nyhetsmorgonmaterial om man säger så. Nej jag fattar. Och så sprang jag med min syster och hon som vi vet, jag har ju pratat mycket om henne i träningspodden, hon är ju något jävla konditionsfenomen. Så hon bara sprang på, hon var inte trött och hon high-fivar med alla, hon är så här sprudlande. Jag fattar inte om hon kan springa maraton så snabbt och hela tiden var så glad. Men i alla fall, då sitter hennes kompisar och kollegor på en uteservering precis i början av Torsgatan. Och vi ska springa upp sista gången på Torsgatan, upp Vasaparken och sen så för att gå i mål uppe på Östermalm. Och jag mår ganska så illa. Så mm. de som ser oss på långt håll ställer sig upp. Agnes, Lovisa, heja, heja. <laughs> och jag smiter in så här, ser inte dem riktigt, förstår inte vilka det är. 
ställde mig bredvid en bil som står parkerad och kräks lite grann. Lite sportdryck blandat med lite bars Nej. och gel. Och, så. och de bara, oj, hur mår hon där? Jag bara, det är okej, det är okej, hon är van. Sånt, sånt här gör hon varje vecka. Så hej då, så fick vi springa vidare. Jag bara, hej hej Agnes kompisar, hej hej. Nej, gud, vad äckligt, vad jobbigt. Och man, är så, man är så ömklig också när man... Not my proudest moments om man säger så. Nej fy vad jobbigt. Men du vi fick, det, det här tyckte jag var lite kul. Kommer du ihåg att jag berättat för dig att, och alla träningspoddens lyssnare. Att mitt mål är att springa maraton under fyra timmar. Och att jag sprang i Buenos Aires på 4.06. Och det var ju väldigt retligt liksom. För man tänker ju så här, sex minuter. Vad är det på fyra mil att ta in? Och det är väl dessutom en ganska så långsamt maraton i Buenos Aires. Det är ingen ja. snabb bana. Nej, det är verkligen ingen snabb bana. Så att det, det var ju väldigt retligt liksom. Att jag ändå hade en ganska bra dag. Och så lyckades jag inte med mitt mål. Men då fick jag ett mejl som ändå fick mig att känna. Ah, ja, men det var väl inte så farligt ändå. Från en tjej som också drömmer om att springa under fyra timmar. Och när hon sprang i Pyongyang för ett år sedan. Så kom hon i mål på 4.0001. Nej. En sekund. Jag orkar inte. Då, jag, vet vad, jag vet inte vad jag hade gjort då. Men jag hade, jag hade avrundat. Nej, nej, nej. Jag avrundar neråt alla gånger. Ja, men du kan ju inte säga att du sprang. Jag sprang på 3,59. Det kan du ju inte säga ändå. För det gjorde du ju inte. Nej, jag sprang strax under fyra timmar. Ungefär fyra timmar. L- alltså... Den är lite jobbig. Men du skulle ju ändå känna det någonstans här. Ja, jag, jag sprang faktiskt en sekund över. Jag har en, en, en ny kollega, Helena Ekholm, som ju är världens bästa skidskytte tidigare. Men vad kul, är ni kollegor? Ja, från och med typ nu. Jätteroligt. Och jag har rekryterat henne som konditionscoach till mitt team. Så hon kommer jobba med löpcoachning och, och all typ av utehållighetscoachning. Om, alltså om Helena då, historiskt sett, alltså en fantastisk idrottskarriär. Det har du säkert koll på, men det är ju så här VM... VM-medaljer va? Och ja, 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 ja. Ja, ja, hon har ju massa medaljer. Hon, hon har haft en otrolig karriär. Och jag har också faktiskt följt henne lite på sociala medier och sådär. Hon, hon har tipsat mig om lite gravid träningskläder och sånt. Vi, vi verkar ju ha en gravid febläs för Kari Trå båda två. Ja. <laughs> Så vi har hittat något gemensamt där. Helena är ekonom i grunden och sen har hon skaffat två barn och sen bestämde hon sig att nej, nu när idrottskarriären är över, jag vill inte sitta och jobba med ekonomi, jag vill jobba med träning och hälsa. Så hon har gått en, en konditions-PT-utbildning på bostad som är sån här, man, man typ läser varje helg i ett halvår och blir verkligen specialiserad på, på konditionsidrott och om man då dessutom har en jättefin utbildning och elitidrottskarriären med jättemånga års erfarenhet av att träna hårt att, att träna just det här allround över hela året eftersom skidskytte är ganska begränsad säsong så hon ja. har ju verkligen så här bra grund så det känns superkul att hon ska bli att hon är med i teamet nu men det var så roligt för hon sprang vårhuset i Östersund här om dagen och hon Alltså verkligen önskar och ville så gärna persa på fem kilometer. Och det är att springa under, alltså håll i dig, 19 minuter. Oj. Alltså det är ju fruktansvärt snabbt. Det är sjukt fort alltså. Och hennes klocka visade 18.50 någonting. Ja. Och sen den officiella tiden, 19.04 typ. Nej, vad irriterande. Och hon bara, alltså... 
De är så här handen i pannan och bara okej, okay, nej men jag får väl göra om det här lite senare i år. Och då tror man ändå att man har klarat det. Ja, jag skulle, där jag skulle gått på min egen klocka. Jag är ju alldeles för själv, självkär för att lita på att någon annans klocka skulle visa mer säkert. Så jag hade gått på min egen klocka. Ja, det, det, det kan vara irriterande sånt där. Här kommer, här kommer en annan lyssnafråga, Lovisa, som du kanske kan hjälpa till med. Den var väldigt roligt skriven, måste jag säga. Jag skrattade lite. Mm. Fast, fast det är egentligen inte ett roligt problem hon har, men det, hon, hon, hon var väldigt rolig runt dig själv. En tjej som är 158 cm, väger cirka 52 kilo. 10 kilo av mig måste vara min byst, vilket gör att träning, speciellt löpning, inte är på tal. Och då fick jag bara en bild av en 158 cm lång tjej med 10 kilo bröst. Liksom. Det blev en lite rolig bild i huvudet, om man säger så. Men hon får ju problem med det här såklart, med nacken, hon får huvudvärk och så. Ute och powerwalka så ofta jag kan, 3-4 gånger i veckan, försöker gå runt 15 kilometer. Jag är ganska slim, förutom mina gigantiska meloner som jag ändå hoppas på att bli av med. Det är så roligt när hon går där med sina gigantiska meloner. Och så, så har hon också, ska man säga, jag har också en mage, inte gigantisk, men om jag lägger på mig så går allt fett dit och till brösten. Vad kan jag lägga till? Min powerwalk för extra träning. Hur ska jag kunna bli av med min mage? Jag försöker äta nyttigt i veckorna. Hålla mig till vin bara på helgerna. Jag vill få lite tips eftersom jag inte kan springa. Eller göra mycket annat än att powerwalka. På grund av melonerna. PS. När jag blir av med vattenmelonerna. Ska jag börja springa. Jag längtar. Det var väldigt roligt. Jag fick en bild av henne där. Den lilla lilla tjejen som går där med sina gigantiska jättemeloner. Jag, jag får ju jag får börja räkna direkt här i huvudet. För då är det ju tjej. Hon är lika lång som jag. Ja. Och väger 10 kilo nästan mindre än jag. Ja. Och jag har ganska små bröst. Och, och hon då, då upplever att hon har så stora bröst att hon inte kan springa. Då måste ju brösten vara gigantiska på en väldigt, väldigt liten kropp. Ja, jag vet. Det var den bilden jag fick i huvudet också. Och, och så skrev hon så roligt om det själv. Så jag tyckte att det, 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 det var tillåtet att fnissa lite. Ja, kallar man sina tuttar för vattenmeloner. Då... <laughs> De gigantiska vattenmelonerna också. Ja, alltså det här är ju så elakt att, att det funkar så att man kan tyvärr inte styra vart fettet ska tas ifrån när man eh, går ner i vikt eller när man går upp i vikt vart fettet ska lägga sig någonstans. Vissa tjejer har ju benägenhet att lägga fettet på lår och rumpa. Det är jag till exempel. Eh, en kompis till mig, hon har liksom blodådrar typ på låren och jättesmala höfter och får ganska så mycket fett bara på magen. Jättevältränade armar, bicepsen liksom ploppar ut. Och, och, och det, det går inte att göra någonting åt. Man kan inte punkträna bort fett och man kan inte säga att fettet ska lägga sig på lår och rumpa istället för på tuttarna och så vidare. Det är skittaskigt men så är det. Eh, men att vara någon som powerwalkar 15 km om dagen... Det kommer inte det går inte att powerwalka mer. Det, det, kan, det kan vi börja med att säga. Att, att gå 15 km om dagen, det är ganska så ja, mycket. Men hon gick tre, fyra gånger i veckan tror jag. Ja, och då är men frågan ändå. vad man gör alla andra dagarna. För då kanske det är bättre att gå 7 km varje dag än att gå 15 km hälften av dagens veck- eller veckans dagar. Och, och det, så är det ju, många som beskriver sin träning de berättar vad de gör tre gånger i veckan men det innebär ju att man gör någonting mindre än hälften av veckans dagar mm. och, och när det gäller träning så 
Power walks, ja, det kan man ju vissa människor klassa som träning. Man kanske kan klassa det mer som fysisk aktivitet eller rörelse. Men jag tänker ju att styrketräning, alltså när man verkligen använder musklerna, det är det som kommer göra skillnad på kroppen. Konditionsträning, då pratar vi om att man måste komma upp i puls. Det ska alltså vara det vi kallar för en svettfaktor. Att man blir rosa om kinderna, att pulsen går upp. Och sen kan vi prata om olika tempon kopplat till, till exempel... Kan jag berätta mitt livshistoria medan jag konditionstränar då det är antagligen lågintensivt? Kan jag liksom svara på frågor med hela meningar? Ja, kanske medelintensivt. Typ om jag flämtar ut som när du springer ditt maraton Jessica. Ja, nej eller oh, ja, ja, precis. Ja. Då nu, nu kommer det här. Ja, ja, ja. Nu, nu är du inne på sex igen. Vad är det med dig idag Louisa? Då kan vi säga att det är högintensiv konditionsträning. Men att, att ligga på lågintensiv konditionsträning tre gånger i veckan i form av powerwalks det kommer inte att forma kroppen. Utan styrketräning för att bygga muskelmassa, konditionsträning för att förbättra konditionen och för att höja sin energiomsättning både kortsiktigt och långsiktigt. Särskilt då tillsammans med den ökade muskelvolymen som också är ett jättebra sätt att bränna fett i vila. Men jag... Jag tänker ju att om man har ett sånt problem att man inte kan löpträna på grund av att brösten är väldigt tunga, att man får ont i rygg och nacke och att man är normalviktig i sig. Alltså att man eh, inte är överviktig. För en överviktig person som går ner och blir normalviktig kommer antagligen tappa en hel del på brösten oavsett. Men om man är normalviktig och ändå har så stora bröst att det är ett problem i vardagen då tycker jag att man ska gå och få konsultation för att se om det går att göra en bröstförminskning. Om det är så att man upplever att det här verkligen är ett problem med smärta, med att man inte kan träna, med att man får ont, känner sig obekväm. Vissa kvinnor som jag träffar som är normalviktiga och har en väldigt stor stora bröst, de kan ju få andningssvårigheter när de blir anfodda. Alltså helt enkelt att bröstkorgen blir så tung att det är svårt att ventilera. Alltså att det det är så mycket runt bröstet som känns så kvävande att det, det är på riktigt ångestframkallande när man blir flåsig. Och upplever man att brösten begränsar den så mycket då tycker jag att man ska gå och prata med en läkare. Man kan gå via sin husläkare till exempel och få en remiss för att, att få en konsultation. För att då är det någonting som man, man kan göra någonting åt. Sen kan man alltid tänka på att ja, det är ett ingrepp. Det är ett eh, jättestor operation. Men de flesta kvinnor som gör en bröstförminskning de upplever ju att livskvaliteten höjs. Särskilt om man längtar efter att kunna löpträna. Man längtar efter att kunna röra sig O, vad säger man, obegränsat men, så ja. jag, men jag är ju så jag är ju ganska liberal när det gäller att möjliggöra för att använda kroppen på det sättet man vill jag vet att alla inte är överens med mig att man absolut inte får operera brösten, att göra dem mindre att man inte får jag vet inte, göra justeringar men jag är ju ganska liberal på det sättet Ja men verkligen, man ska ju må bra det, det är ju det absolut viktigaste Jag fick faktiskt eh, ett tips på den här frågan av väldigt, från mä- väldigt märkligt håll från min pojkvän <laughs> för jag frågade honom så här, undrar vad, vad hon kan träna då när hon inte kan springa, han bara ja men hon kan ju köra roddmaskin, det är ju svinbra roddmaskin, man får upp flåset det, man, får upp, man kommer upp i puls och det funkar även om man har de där brösten plus att man aktiverar musklerna och jobbar med musklerna i ryggen som är viktigt att de är starka när man, när man har väldigt mycket framvikt om man säger så. Mm. Och, och det märker man ju själv också bara när man 
ammar och är gravid när man också är framtung. Att man får ju ofta problem med nacken som hon beskriver, huvudvärk för att man får dålig hållning. Ryggmusklerna orkar inte hålla upp kroppen. Och då är ju också rodmaskin väldigt bra. För du blir ju flåsig om du kör på i rodmaskinen ordentligt så, så får du ju ändå upp flåset. Så det, ja, det tyckte han var ett bra Absolut. Ja, och, och det... Alltså, nu låter det som att jag träffar människor som har så helt abnorma relationer mellan kropp och bröst. Men, men det är ju inte ovanligt att jag träffar kvinnor som har så stora bröst att de inte kan... Det är ett sådant som man gör i gymmet. Där man står framåt fält och så har man en stång och så drar man den upp mot bröstet. Ja. Alltså att man har så mycket byst som då, eftersom man lutar sig framåt så kommer ju tyngdkraften liksom dra ner de här melonerna mot golvet. Och att helt enkelt rörelsen blir så liten för att stången når brösten så tidigt att ryggen inte hinner kopplas på. Så alltså det kan ju till och med vara så att du inte kan utföra de vanliga basövningarna i gymmet för att brösten tar så mycket plats. Mm. Så att det, det är ju, vi kan skoja om det men alltså, det kan ju vara ganska så frustrerande för någon som, som inte alls vill vara så tuttig eller alltså, att brösterna, vissa vill ju tjäna pengar på sina bröst men det är ju väldigt ovanligt Ja, ja, precis och, och man ska väl göra skillnad på att ha stora bröst av eget val och att inte ha det för precis som du säger så kan ju det vara, vara extremt hämmande i vardagen och då tycker väl jag att sånt betalar väl landstinget, gör de inte det? Det ska ja, de inte det... gå runt och lida med. Nej, exakt. Och det är... I vissa landsting är man mer generös än andra och mycket handlar om att få förståelse för de problem man har i vardagen. Men det där är inte jag särskilt påläst på. Men jag vet att det verkar vara väldigt högt och lågt i olika landsting beroende på vilken hjälp man kan få. Men som jag, som jag har förstått det, de kvinnor som gör operationen som är träningstjejer, de upplever att de får ett helt annat sorts liv med mindre bröst. Så att jag är ju alltid förespråkare för att jag ska göra det som man mår bra på lång sikt. Apropå bröst, jag är helt off topic, men jag tänkte på det här med Vad hände med alla de här tidningarna med halvnakna tjejer på slits och mor och allt sånt där det, det, den marknaden den bara försvann pang boom de hamnar ju på Instagram istället och kallas för ah. fit, hashtag fitspo <laughs> det var där de hamnade de fick bara ett <laughs> nytt forum helt enkelt Ja men ibland tänker jag att det som jag så här, alltså enkelt, dels så börjar jag följa på Instagram och så bara scrollar jag och så kommer de upp de här tuttarna och badräkterna och bikinisarna och så vidare och, och, och jag har liksom blivit helt avdramat att se för det var ju de tidningarna som var högst upp på tidningsstället med en liten sån här skylt framför så man inte riktigt skulle se om man inte lyfte upp tidningen så var det dessutom inplastad om man var på Statoilmacken eller liknande de, de personerna, eller personer men motsvarigheten följer jag på Instagram och det är ju helt vanliga tjejer tänk vad det har förskjutits mot att vara det här extremt förbjudna, väldigt smutsiga det är liksom kallas för influencers nu för tiden Ja, det är ganska sjukt faktiskt. För att jag vet ju, jag känner Hanna och Magdalena Graf lite grann. Och de blir ju fortfarande i många lite så här finare forum och av vissa typer av människor nästan mobbade för sin gamla karriär som de hade. Så, vad ska man kalla det som? Ja, men de tog ganska mycket utmanande bilder och, och sådär. Och, och de hade ju fina kroppar och fina bröst och så. Och, så, och killarna gillade dem och tyckte de var sexiga och så va? <laughs> Inte jo. våra killar, Jessica. Nej, men, men Hanna och Magdalena är ju supergulliga tjejer. Så att det är verkligen ingenting mot dem. Och jag tycker att det är tråkigt att de ska få skit för den här eh, historien som de har med, de här, med den här typen av bilder och sånt. För att titta bara på Instagram och sociala medier idag. 
Det är ju hur, det är ju i princip alla tjejer, hur många tjejer som helst som lägger f- självmant ut mycket värre bilder än eh, Hanna och Magdalena var med på till exempel. Så det är så märkligt att de ska få leva med någon slags offentlig skam när det här är liksom vardagsmat idag från, från alla möjliga håll. Mm. Det är jätteintressant. Men mycket handlar väl om vilket forum bilden är i. Alltså att om det hamnar i ett sånt här fitspå-konto eller att man är liksom en worldwide model living the life eller vad det kan stå på de här profilerna på Instagram jämfört med om det är fib... Heter de inte så? Fib-aktuellt eller något sånt där. Ja, men sånt, sånt var ju inte Hanna och Magdalena med. Det var väl mer så här slits och... Ja, men det, jag har Sådana inga... tidningar. Jag var ju alldeles för ung för den här Fibban tiden. Fibban var ju porr. Det var ju porr. Porren <laughs> har ju ingen... Ja, 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 det, det är det. stor skillnad. Porren har ju ingen marknad idag. För att den hittar du ju på internet hur lätt som helst. Så varför ska man gå förnedra sig och köpa en porrtidning liksom? <laughs> man kan göra det i smyg där hemma. Men är det inte samma, samma bilder som var i slits? De har personerna själva nu istället på sina egna konton. Alltså att det är samma exakt. sorts bild. Exakt, det är samma sorts bilder. De kallar det bara för någonting annat. Liksom. Eller, eller sådana här bilder som, som just nu sprids på många konton i, i eh, kroppspositivismens namn, eller vad de kallar det. Kroppspositiv, vad är det de har för hashtag? Ja, men det, det är väl något sånt. Det är ju samma typ av bilder det. Och, och, men det ses plötsligt som att bra, you go girl, girl power. Men, men så, så ska man i samma andetag då spotta på tjejer som Hanna och Magdalena som, som gjorde sig en karriär på det där för många år sedan. Väldigt många år sedan. Och idag har andra framgångsrika karriärer. Men, men det där är plötsligt någonting som man lyfter upp. Jag fattar inte skillnaden. Jag, jag kan bara inte förstå det. Det kanske är jag som är dum. Ja, eller så är det vi som börjar bli gamla. Ja, det, det är också ett alternativ <laughs> faktiskt. Men vet du vad jag tyckte var kul att visa? Det, det här med att du började med lite yoga. Det har ju också eh, inspirerat våra följare- de har blivit väldigt pepp på det här med yoga. Vi har fått många förfrågningar om att göra en yogabok nu. Och sådär. Ja, du jobbar på det här. Ja, du känner att få in den. Jag känner ju ändå att vi kanske är lite för mycket amatörer. Både du och jag för att göra en trovärdig yogabok. Men eh, vi fick ett mejl till Facebook från en tjej som eh, skaffade sig tre månaders abonnemang på Yogobi. Som jag har pratat om många gånger. Jag får inte betalt av dem heller kan vi bara säga. Eh, och undrar om jag har bra tips på som passar en löpare som gillar låga men inte vill hålla på med det där som du och jag också har lite svårt för, andningsövningar och föreställ dig att du flyttar ett vill av ljus genom din kropp <laughs> tankar det, så jag vill bara säga svara snabbt på den frågan att Monica Björn som vi har pratat om här tidigare i podden flera gånger hon gör en massa pass på Yogobi som är just trä, eh, yoga för dig som tränar och det kan man söka på när man söker på deras filmer helt enkelt. Då kan man söka på yoga för dig som tränar eller vad det kallar det. Ja, någonting sånt. Och där finns det olika pass som anpassar det för löpare eller skidåkare eller simmare eller ryttare eller vad det nu kan vara. De är väldigt bra. Det var de jag liksom föll för från början. För jag kände att det här gör nytta för min löpning samtidigt som... Som jag blir rörlig men jag slipper liksom flummigheten med yoga som jag ibland har lite svårt för. Så det var, det var ett snabbt svar på den frågan. Ja och vill man inte träna med en app eller med webben att man inte vill titta på skärmen samtidigt som man yogar så har ju Monica Björn faktiskt gjort en bok som heter Yoga för dig som tränar tror jag. 
Jag tror att det är en sån bra titel, men det är något liknande. Och på samma bokförlag som du och jag, Jessica, ger ut, nämligen på Nordstedts. Och det kan jag också tycka är så sympatiskt. Många som yogar vill göra det för att koppla bort liksom, dator och jobb. Och man kanske inte vill ha en iPad stående framför. Men man, att bläddra i en bok och hämta inspiration med övningar därifrån. Så det kan också vara ett bra tips. Att eh, Monica Björn har gjort en jättefin yogabok. Och för övrigt, sjukt vältränad. Har du hållit i yogan eller har du tappat den här nya vannan? Nej men jag, jag gjorde ju en yogapakt. Vi fick ju till och med ett podcastavsnitt eh, det, döpt av yogapakten. Så jag ska faktiskt säga, eh, det kan vara så att jag inte håller i den här veckan men jag tror det. Jag har yogat två eller tre gånger i veckan sedan jag kom hem från Grekland. Bra! Ja! Och det kan till och med vara så nu. Jag ska inte säga att jag tycker om det. För det gör jag inte än. Jag, jag gör så långt det. ska vi inte gå. Nej, nu ska vi inte ta i här. Jag gör det. Jag eh, känner nyttan med det. Det är ett jättebra sätt för mig att distrahera mig. Det var så roligt för förra veckans avsnitt av Träningspodden så pratade jag om att jag skulle äta upp mina tights. Mina gamla ja. träningstights. <laughs> Exakt. Om inte min nya app släpptes när poddavsnittet hade Och nu är det onsdag där vi spelar in det här avsnittet i veckan efter och fortfarande har inte majst släppts. Så att jag, jag, jag kanske måste liksom koka de här träningstightsen i kastrull med lite krydder. Men i väntan på att majst släpps, jag vill liksom ligga här på soffan och trummar med fingrar. Du vet när man bara går och väntar på någonting. Jag tror jag känner mig som dig Jessica i väntan på en förlossning. Ja, det, det, jag kan tänka mig det. Men du förstår ju att du kommer inte undan så här lätt genom att bara säga skämtsamt så här jag kanske måste koka dem och krydda dem lite. <laughs> jag kräver ju en video på det här nu, Lovisa. <laughs> men men yoga har varit ett jättebra sätt för mig att så här, okej, okay, eh, Nej, det släpptes inte den här timmen heller. Och då så började det så här krypa lite i kroppen. Jag, du vet när förlossningen ska börja. Man går så här, känner jag inte lite verkar? Eller ja. man tänker så här, jo men nu, nu går nog vattnet snart. Så känner jag. Och då har jag faktiskt, håll i dig nu. Gått in på yogobi.com. Jag söker ju på Global Yoga Johanna. Hennes pass gillar jag. Så då har jag faktiskt kört jättemycket fokus på höfter. För mycket fokus på löpning. Och fokus på rygg, nack, axlar och bröstrygg. Det tycker jag är så skönt. Och så har jag kört det. Kanske inte 45 minuter. 30 minuter tycker jag är lagom. Ibland har jag kört yoga, Då är det 30 minuter totalt. Så det är inte alla... Man kanske kör 25 minuter effektivt eller om man, om man kan då säga att yoga är effektivt men så jag har faktiskt kört yoga jag har njutit av det på nationaldagen var jag till och med utomhus uppe på Skinnarviksberget med Charlotte Fernandes en jätteduktig yoga tjej här i Stockholm och körde nationaldags yoga och det var jättehärligt och Charlotte gillar jag supermycket så jag tror att jag nog mer blir kär i instruktören än vad jag blir i övningarna och yoga. Så att jag tror att det är lite så att jag ska leta upp mina girl crush när det gäller yogainstruktör så ska jag liksom handplocka dem. Jag får vara, om du är loppkräsen Jessica så är jag yogakräsen. <laughs> ja men nu, nu byter du samtalsämne igen. Vi pratar fortfarande <laughs> om att du ska checka upp dina gamla yogatajs för det har du sagt. Och nu vill jag se en video på det här under dagen på Instagram Lovisa. Ja, och vi säger, om jag, det här podden sitter släpps ju på fredag, vad blir det för datum här nu? Det blir den sextonde. Om ja. inte majs har släppts innan fredag den sextonde, då ska ni få se mig knapra eller stan med kniv och gaffel. 
Ja, härligt. Jag, Lyckra. Jag ser, ser fram emot det. Det är nästan så jag hoppas att du får vänta lite till. Bara för denna syn. <laughs> någonstans. Själv ska jag på fredag den 16 gå på andra Håkan Hellström-konserten den här sommaren. Jag var här i Stockholm också nämligen. Och sen ska jag på bröllop i helgen. Så vi får se hur min gravidkropp kommer att klara av det här. För att, jag vet inte, jag har ju ingen energi. Så att det, det, det blir väldigt spännande. Och sen Lovisa, det här är också spännande. Min kille har ju flyttat hem nu. Hit till Stockholm. Till min lägenhet. Och det här är så konstigt. <laughs> det är så konstigt att anpassa sig. Jag har väldigt svårt för att säga. Men, men jag bor ju här liksom. Ska du också bo här nu? Hur ska det här gå? Ska, ska jag göra plats för dig här nu? Jaha, men vad ska jag göra med mina saker då? Det är jättekonstigt. Det blir en, en anpassningsperiod här känner jag. Den största förändringen blir väl badrumsskåpet. Hur löser du i badrummet? Du har väl men bara han... ett badrum? Jag har bara ett badrum men han har fått en, en liten bit av en hylla kan man säga. Den har han haft ganska länge för att han har haft grejer här sedan han har varit här och hälsat på. Men, men det är värre med garderober. För han bara, jag kan väl få åtminstone en garderob och några lådor. Ja, ja visst har jag sagt. Och sen då när jag ska i praktiken städa undan de här grejerna så att han får en garderob och några lådor så går ju inte det. Så jag säger vad ska jag göra med mina kläder? Vad ska jag göra med mina saker? Nej han får inte plats. Ja, det, det är ju pettitesser, men det är märkligt att bli sambo efter att ha haft distansförhållande typ hela sitt vuxna liv. Men, <laughs> men du, du som jag har ju ett stort intresse för träningskläder, så där, ligger, där har vi nog ungefär lika mycket i garderoben. Men du har ju ungefär hundra gånger mer intresse för vanliga kläder. Så jag ser framför mig hur du har liksom en hel sån här sheer, vad ska man säga, en sheer utbud av kläder. Stackars ja, alltså fallemann. Ja, jag skulle kunna klä hela Kungsholmen med min garderob. <laughs> jag skulle kunna komma hem till mig och bara hämta kläder på morgonen. Och alla skulle få kläder att ha på sig. Ungefär så mycket kläder har jag. Så det är väldigt synd om honom. Han kom liksom med sina två resväskor som han ska klara sig på. Tills vi har köpt hus. För alla hans andra grejer är magasinerade. Så han har alltså två resväskor som han ska leva på i ett halvår. Och jag bara känner så här... Han är inte klok. Hur ska han, hur ska han leva på två resväskor? Men han kände väl också att jag får inte plats där hemma hos henne annars. <laughs> Men kommer ni säga snart att vi går hem till oss? Kommer det bli er lägenhet tror du? Eller kommer det vara i väntan på att ni hittar ett gemensamt boende? Ja, alltså det känns ju lite som i väntan. Han var ju tvungen att säga till mig så här, du, skulle man kunna få en nyckel nu när man bor här? <laughs> Eventuellt. Du bara, jag vet inte det. Och jag bara, jag har ju bara en extra nyckel. Så han bara, okej, okay, det här är ju helt sjukt. <laughs> så han fick en nyckel till slut. Han får ja. bo i handbollshallen fram tills dess. Ja, men det, det blir nästan så. Eriksdalshallen, de har säkert jättemysiga omklädningsrum. Sådana här gröna gympamatter. Ja, som luktar svett och tåbira. Mysigt. Det är skillnad från hemma hos dig, men du har sådana här voljuspa-ljus och jänkekänder. Allting är lite, lite liksom piffat. Ja, ah, då tror jag inte att vi pratar om mitt hem <laughs> direkt. Men okej, okay. vi kan säga att det är så. Vi låtsas men... att det är som på Instagram. Allt är bättre än vad det ser ut. Exakt. Nej, men så ni åker till Göteborg för Håkan Hellström? Nej, vi åker till Gävle faktiskt för Håkan Hellström. Sjukt. Jävligt. Helst vill man ju se honom på Ullevi, men, men eh, när han spelar på Ullevi då ska vi precis föda barn. Så att det, det var lite dålig timing. Så det är din lägenhet, men det är ni som föder barn? Ja, <laughs> man, 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 man får ju välja vad man ska dela på och inte. <laughs> Eller... <laughs> Så 
tänker jag i alla fall. Ja, vad yes. härligt, men jävlar, då får vi, då får vi kanske en, en rapport från jävlar nästa vecka och se vad som, hur stämningen är där. Ja, det kommer en rapport från jävla Håkan Hellström. Det kommer en rapport från Bröllop i Leksand. Ja, men gud, vilken roadtrip ja. Jessica. Ja, verkligen. Och det kommer en rapport från om jag överlever den här helgen. Så det får vi hoppas. <laughs> och eh, fram tills vi hörs nästa vecka så kommer ni kanske, vi får se till Jessicas stora glädje, se en film med mig knapra på de lyckra tightsar. Jag måste välja ut då, de som är mest trasiga och lite slitna. De som är lite noppiga där mellan låren av allt skav. Äh, det, det kommer att bli en underbar syn. En underbar syn, <laughs> Louisa. Jag ser fram emot det. Ja. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Nu är det verkligen nedräkning till sommarsemester och att Jessica Almenäs ska föda barn. Vi får se hur det här ska gå. Då blir det livesändning med träningspodden från förlossningsrummet. <laughs> och vattenmeloner för ögonen. Förstår Jessica när tuttarna kommer explodera när vi ska börja amma sen. Ja, det blir mycket sex det här programmet, Louisa. Men det tycker jag är härligt så här i, i midsommartider. Vi pratar hellre sex än hur man blir av med pluffsmagen på fyra dagar i den här podden i alla fall. <laughs> ja, ha en jättefin helg alla ni som ut och tränar och lyssnar på träningspodden. Vi hörs nästa vecka igen. Puss puss! Ja vi, ching chong! Bye bye! you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. 
For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.